0: Hallo zum E-Mobility-Update am Dienstag, den 26. April. Die folgenden News und Highlights zur Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm. Elektrischer Aston Martin kommt 2025, Alfa Romeo plant wohl E-Kleinwagen, eh Neta S mit über 700 Kilometern Reichweite, Avis und Six vermieten Tesla und BYD baut weitere Batteriefabrik. Aston Martin hat seinen Weg ins Elektrozeitalter konkretisiert. Der erste Plug-in-Hybrid wird demnach der Mittelmotor Supersportwagen Valhalla. Er soll ab Anfang 2024 ausgeliefert werden. Das erste rein batterieelektrische Fahrzeug von Aston Martin soll bereits ein Jahr später, also 2025, auf den Markt kommen. Details zu dem geplanten Stromer nennt der Hersteller zwar noch nicht. An einem früheren Bericht zufolge könnte es sich dabei aber um die nächste Generation des Sportwagens DB11 handeln. Ab 2026 sollen übrigens alle neuen Baureihen von Aston Martin über eine elektrifizierte Antriebsoption verfügen. Das hatte die britische Marke bereits Anfang Februar verkündet und diese Woche erneut bestätigt. Es bleibt allerdings unklar, welcher Grad an Elektrifizierung gemeint ist. Je nach Definition fällt auch ein 48 volt mild system unter elektrifizierte Antriebe, obwohl das Auto damit keinen Meter rein elektrisch fahren kann. Somit bleibt auch offen, wie tiefgreifend die nächste Ankündigung ist. Bis zum Jahr 2030 plant Aston Martin, sein gesamtes Kernangebot an GT-Sportwagen und SUV vollständig zu elektrifizieren. Diese Formulierung lässt nicht nur die Hintertüre der nicht genau spezifizierten Elektrifizierung offen, sondern betrifft auch nur das Kernangebot. Soll heißen, wird ein Modell als Sonderserie definiert, könnte es auch nach 2030 als reiner Verbrenner verkauft werden. Seiner Nachhaltigkeitsstrategie hat das Unternehmen den Namen Racing Green gegeben. In Anlehnung an die traditionelle Lackierung britischer Rennwagen in British Racing Green. Das Wettrennen in eine grüne Zukunft soll nicht nur die Fahrzeuge selbst betreffen. Aston Martin setzt sich darin auch Nachhaltigkeitsziele für die Produktion und die CO2-Emissionen der Lieferketten. So sollen die eigenen Werke bis 2030 auf Netto-Null-Emissionen kommen. Bis 2039 sollen alle Lieferketten netto Null Emissionen erreichen. Alfa Romeo plant laut eines britischen Medienberichts ein Comeback des Kleinwagens Mito. Dieser wurde vor drei Jahren eingestellt und könnte nun als reines Elektromodell zurückkommen. Dabei gibt es allerdings eine große konzeptionelle Änderung im Vergleich zum Verbrenner Mito. Laut eines Artikels von Autocar soll der elektrische Nachfolger des Mito nicht mehr als Dreitürer, sondern als Fünftürer angeboten werden. Hintergrund ist ein Wechsel der Plattform. Statt wie zuvor auf der inzwischen eingestellten Basis von General Motors soll der elektrische Mito auf der ECMP von Stellantis stehen. Damit würde der E Mito zu einem Schwestermodell des Peugeot E 208 und Opel Corsa E und dürfte folglich auch deren Elektroantrieb erben. Derzeit ist das ein 100 kW starker E-Motor, der mit einer 50 kWh Batterie kombiniert wird. Da Alfa Romeo in Europa, Nordamerika und China bis 2027 zur reinen Elektromarke werden soll, würden die Pläne für den Mito gut passen. Der Leiter von Alfa Romeo UK bestätigte allen solchen Kleinwagen auch grundsätzlich, wollte sich aber nicht zu Details äußern. In China schickt sich eine weitere Marke an, in den Markt für elektrische Mittelklasse-Limousinen einzusteigen. Die Rede ist von dem Label Neta, das zum Hersteller Hoson Auto gehört. Mit dem NETA S wurde jetzt das nächste Modell vorgestellt. Eine sportliche E-Limousine. Diese wird in einer rein batterieelektrischen Version sowie in einer Variante mit Range Extender angeboten. Beim S handelt es sich zugleich um die erste Limousine von NETA. Aktuell verkauft die Marke zwei Elektro-SUVs namens U und V. Der S soll mit seiner flacheren Bauweise und damit verbunden einer besseren Aerodynamik auf einen Energieverbrauch von nur 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach NEFZ kommen. Neben dem Verbrauch und der Reichweite von 710 Kilometern für die rein elektrische Version nennt Neta keine weiteren technischen Daten zu den Antrieben. Mit einer Ausnahme. Die Variante mit dem Range Extender soll bis zu 1100 Kilometer weit fahren. Ein direkter Antrieb durch den Verbrennungsmotor ist bei der Plattform wohl nicht vorgesehen. Da sich Kettle im vergangenen November an NETA beteiligt hat, ist es wahrscheinlich, dass Kettle auch die Zellen zuliefert. Der NETA-S ist den Angaben aus China zufolge 4,80 Meter lang. Damit ist das Fahrzeug etwas größer als ein Tesla Model 3 und eher mit Modellen wie dem Nio ET5, Xpeng P7, dem kommenden BYD Seal oder der elektrische Dreierlimousine von BMW für den chinesischen Markt vergleichbar. Der Innenraum des Neta S wird von einem großen Hochkant-Touchscreen in der Mitte dominiert. Mit 13 Kameras, 12 Ultraschallsensoren, 5 Radarsensoren und 2 lidar einheiten soll der Neta S beim autonomen Fahren Level 4 fähig sein. Die Preise für China sind noch unbekannt. Zudem ist offen, ob der S in weiteren Märkten angeboten werden soll. Nun hat auch der Autovermieter Avis das Model 3 und das Model Y von Tesla in seine Mietwagenflotte in Deutschland aufgenommen. Auch Sixt hat die beiden Elektromodelle an einigen Standorten in Deutschland in seinen Fuhrpark integriert. Zunächst zu Avis. Derzeit können die Tesla-Fahrzeuge an 19 Avis-Stationen freigebucht werden – an anderen Standorten, bei denen die Teslas wohl noch nicht zur Bestandsflotte gehören, sind die beiden Elektroautos nur vor Ort und nicht online buchbar. Rechnet man diese Station hinzu, sind beide Tesla-Modelle an 37 Avis-Standorten verfügbar. Wie viele Model 3 und Model Y eingeflottet wurden, gibt Avis aber nicht an. Auch die verfügbaren Antriebe werden nicht genannt. Während Avis für die beiden Tesla-Modelle eine eigene Pressemitteilung herausgegeben hat, wurden die beliebten Elektroautos bei SIX mit deutlich weniger Öffentlichkeitsarbeit eingeflottet und erst von Internet-Usern im SIX-Portal entdeckt. Wie ein Twitter-User in Stichproben herausgefunden hat, seien einige Model 3 als Basismodell mit LFP-Batterie und als Long-Range im Angebot. Zudem ist das Model Y als Long-Range verfügbar. Der Recherche nach sind die Teslas an sieben deutschen Sixt-Stationen verfügbar. Eine offizielle Bestätigung, dafür gibt es aber nicht. BYD hat den Bau einer weiteren Batteriefabrik in China angekündigt. Das neue Werk befindet sich in Nanning, der Hauptstadt der autonomen Region Guangxi im Süden Chinas. Dort will BYD Batteriezellen und Module sowohl für Elektroautos als auch für stationäre Energiespeicher produzieren. Im Endausbau soll das Werk eine Jahreskapazität von 45 Gigawattstunden erreichen. Die Inbetriebnahme ist für 2023 geplant. Welche Kapazität zum Start verfügbar sein wird, gibt BYD nicht an. Innerhalb von drei Jahren nach Inbetriebnahme, also 2026, soll die Produktion ein angemessenes Niveau erreichen, wie es heißt. Für die Investition von umgerechnet 1,99 Milliarden Euro plant BYD Anlagen zum Mischen, Beschichten, Montieren, Aktivieren, Prüfen und Verpacken der Batteriezellen. Zudem soll vor Ort eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung aufgebaut werden. Im Endausbau sollen 10.000 Menschen in Nanning für BYD arbeiten und einen Produktionswert von umgerechnet 3,7 Milliarden Euro pro Jahr erarbeiten. Alleine in diesem Jahr hat BYD bereits fünf Fabrikprojekte angekündigt. Darunter ist auch eine neue Produktionsstätte mit Kapazitäten für 22 Gigawattstunden jährlich für Blade-Batterien in der chinesischen Provinz Zhejiang. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und freuen uns über Ihre Likes und Abos. Morgen sind wir für Sie wieder auf Sendung.